0: قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا حياً وميتاً ولعاقبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مؤلف رحمه الله تعالى باب هبة العمر الهبة هي تمليك ماله المعلوم غيره في حياته. الهبه هي تمليك ماله المعلوم غيره في حياته. والعمره نوع من انواع الهبه. وهذا النوع كان موجودا في الجاهليه. فأقره الاسلام. مع تهذيبه مع تهذيب هذا النوع من انواع الهبه العمر في اللغه ماخوذ من العمر وهو الحياه واما في الاصطلاح فهو هبه المنافع مده العمر كان يقول اعمرتك بيتي عمري او عمرك يقول في الاصطلاح هو هبه المنافع مده عمر كان يقول اعمرتك بيتي او بيتي لك عمري او عمرك او نحو ذلك من الفاظ كما ذكرنا ان هذه الهبه كانت موجوده في الجاهليه فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم اقرها الاسلام مع تهذيبها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى, قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمره له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إلى اخره، العمرة لها ثلاثة أقسام القسم الأول القسم الأول أن يذكر فيها ما يدل على التعبيد كما لو قال أعمرتك هذه البيت لك ولعقبك من بعدك أو يقول أعمرتك هذه البيت أبدا ونحو ذلك فنقول القسم الأول أن يُذكر فيها ما يدل على التأبيد فهذه لمن وهبت له لا ترجع القسم الثاني أن يُطلق ولا يُذكر فيها ما يدل ما يدل على التأبيد كما لو قال هذه البيت لك عمري أو لك عمرك، لك عمري أو لك عمرك. لا يذكر فيها ما يدل على التأبيد. في الصورة الأولى قال أعمرتك هذه البيت لك ولعقبك أو أبدا. هنا ما ذكر ما يدل على التأبيد أطلق. فهل ترجع للمعمر للواحد او نقول بانها تكون للموهوب له ابدا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب ذلك يعني ان هذه هبه صحيحه وان وانها تكون لمن وهبت له لا يملك المُعمر الواهب أن يرجع فيها بل هي لمن أُعمرها وكما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له هذا يشمل النوعين وفي لفظ من أُعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أُعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه الموارث طيب القسم الثالث القسم الثالث ان يشترط فيها الرجوع القسم الثالث ان يشترط فيها الرجوع فهل يصح ذلك هل يصح هذا الشرط او نقول بان هذا الشرط لا يصح لو لو ان الواهب المعبر اشترط ان ترجع اليه اشترط ان ترجع اليه مثلا قال بعد موتك أيها المعمر الموهوب له فإنها ترجع لي إذا اشترط الرجوع هل هذا شرط صحيح أو نقول بأن هذا ليس شرطا صحيحا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى المشهور من مذهب لمن أحمد رحمه الله أن هذا الشرط غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمره لمن وهبت له والرأي الثاني ذهب اليه الممالك رحمه الله اختار الشيخ السلامة رحمه الله أنه شرط صحيح ودري ذلك أن المسلمين على شروطهم ولأن هذا الرجل إنما وهب هذه الهبة على هذا الشرط وعندنا قاعدة وهي قاعدة الرضا في عقود المعاوضات عقود التبرعات وهو لم يرضى بهذه الهبه الا على هذا الشرط وهذا القول هو الصواب الصحيح بذلك انه اذا اشترط ان ترجع اليه قال اذا مت فانها ترجع لي او اذا انا مت فانها ترجع لورثتي فالصواب بذلك ان هذا شرط صحيح لأن المسلمين على شروطهم ولأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. ثم قال مؤلف رحمه الله باب اللقطة اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويقال لقاطه يقال لقطه بضم اللام وفتح القاف ويقال ايضا لقاطه ويقال ايضا لقطه بتسكين القاف واللقطه هي المال الضائع المال الضائع عن رب. <تصفيق> و أو يقال بأنها مال أو مختص ضل عن ربي. مال أو مختص ضل عن ربي. المال هو كل ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه. كسائر العروض مثل الأقمشة والألبسة والأغذية ونحو ذلك. ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه المختص ما أباح الشارع الانتفاع به ولم يجوز العقد عليه مثل كلب الصيد كلب الحرض كلب الماشي دهن الميتة ونحو ذلك طيب نقول بأن اللقطة مال أو مختص طلع ربه قال عن زيد بن خالد إلى خله قبل أن ندفع في الحديث، نبين أقسام اللقطة. اللقطة لها أقسام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول، ما يباح التقاطه ويجب تعريفه. القسم الأول، نعم، ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه وهذا يشمل كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه هذا ضابطه كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس وإيش معنى ذلك؟ يعني أن أوساط الناس لا يهتمون لفقده إذا فقد أوساط الناس إذا فقد هذا الشيء عندهم لا يهتمون لفقده مثل قلم الرصاص الريال والريالين وخمسه الريالات مثل علبة البسكوت نحو ذلك هذه الأشياء إلى آخره يباح للإنسان أن ولا يجب أن يعرفها بل العلماء يقولون هذا القسم أحكامه انه يباح التقاطه ثانيا انه يملك بالالتقاط ثالثا انه لا يجب تعريفه رابعا انه اذا استهلك ثم جاء صاحبه لا ضمان عليه خامسا اذا كان يعرف صاحبه دفعه اليه هذه خمسه احكام تتعلق بهذا القسم القسم الاول انه يباح التقاطه لا يجب تعريفه يملك مجرد الالتقاط إذا كان يعرف صاحبه دفعه إليه إذا استهلكه وأكله ثم جاء صاحب صاحبه أو علم صاحبه فإنه لا يجب عليه أن يضمنه له وأضاف بعض العلماء يعني أضاف بعض العلماء الى هذا القسم ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات اضاف بعض العلماء الى هذا القسم ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاج والفصيل والعجل ونحو ذلك كل هذه الاشياء يجوز ان تلتقطها ولا يجب عليك أن تعرفها. نعم. <تصفيق> وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام اللقطة ما يحرم التقاطه. يعني القسم الثاني ما يحرم التقاطه. والذي يحرم التقاطه نوعان. النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع. إما لكبر جثته كالابل ونحو ذلك او لسرعته كالظبا او لطيرانه كالحمام الى اخره، المهم يمتنع من صغار السباع من الذئب ولد الاسد ولد النمر الى اخره، فهذا الذي يمتنع من صغار السباع يحرم عليك ان تلتقطه. ويدل ذلك كما سيأتينا في حديث زيد بن خالد قال: وسأله عن ضالة الإبن فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاء حذاءها يعني الخف خفها وسقاءها جوفها تحمل فيه كثيرا من الماء والطعام ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. النوع الثاني مما يحرم التقاطه كل ما يتحفظ بنفسه من الاموال كل ما يتحفظ بنفسه من الاموال اتركه ياتي صاحبه مثلا الاخشاب الكبيره المكائن الصناديق الكبيره الى اخره القدور الكبيره هذه اتركها تتحفظ بنفسها ياتي صاح حتى ياتي صاحبها فتبين لنا أن الذي يحرم التقاطه نوعان، النوع الأول نوع الأول ما يمتلع من صغار السباع إما لكبر جثته أو لسرعته أو لطيرانه ونحو ذلك، النوع الثاني نوع الثاني ما يتحفظ بنفسه من الأموال، طيب القسم الثالث من أقسام اللقطة ما يباح أو يشرع التقاطه ما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريفه ويجب تعريفه وهذا نوعان ما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريفه وهذا نوعان النوع الأول النوع الأول ما تتبعه همة أوساط الناس من الأموال ولا يتحقق بنفسه <تصفيق> ما تتبعه همة أوساط الناس من الأموال ولا يتحفظ بنفسه مثل النقود خمسمائة ريال ونحو ذلك مئة ريال إلى اخره هذه تتبع همة أوساط الناس يعني أوساط الناس يهتمون لفقدها كما ذكرنا العلماء رحمه الله يقيدون ذلك باوساط الناس لا عبره باشرافهم لان الشريف الغني قد لا يهتم لألف 1000 2000 ولا عبره باراذلهم لان اراذل الناس قد يهتمون لخمسة 5 ريالات 10 ريالات الى فالعبره باوساط الناس فنقول القسم هذا القسم نوعان النوع الاول ما تتبعه همه اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه النوع الثاني النوع الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات ما لا يمتنع من صغار السباء من الحيوانات وهذا مثل الشاة والفصيل ولد الناقة والعجل ولد البقرة ونحو ذلك فهذه الاشياء التي اهلنا هل يجب تعريفها او لا يجب تعريفها هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فقال بعض العلماء هذه الاشياء تدخل في القسم الاول كما تقدم لنا يباح ان تلتقط ولا يجب ان تعرف لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الشات فقال هي لك او لي او للبيت ماذا كان سلم تعريفها وقال بعض العلماء بل تعرف بعموم حديث زيد بن خالد الجهني قال ثم تعرف فإن لم تعرف ثم عرفها سنه ثم عرفها سنه والأحوط هو أن تعرف هذا الأحوط الأحوط أن تعرف قال مؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني <تصفيق> رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطه الذهب او الورق فضة، فقال اعرف وكاءها الوكاء الخيط الذي تربط به وعفاصها العفاص هو الوعاء وعاؤها ثم عرفها سنه فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعه فإن جاء طالبها يوم الدهر فأديها إليه، وسأله عن طالة الإبل، فقال مالك ولها، فإن ماءها حذاءها، فما تقدم يعني خفها، وسقائها يعني جوفها، لما تحمله في جوفها من كثير من الطعام والشراب تلد الماء وتأكل الشجر، وسأله عن الشاة، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للدين. طيب هذا الحديث. فيه احكام الحكم الاول قوله ثم اعرف وكاءها وعفاصها يعني الحكم الاول اذا كانت هذه اللقطة مما مما لا يملك بالتعريف يعني اذا كانت هذه اللقطة من القسم الثالث مما يباح ويشرع التقاطه ويجب تعريفه فهذه يعرف إذا التقطها يعرف صفاتها كما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكم الأول أنك تعرف صفاتها كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة نعم ثم عرفها سنة هذا الحكم الثاني أنه يجب أن تعرف سنة هذا القسم القسم الثاني مما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريف مدة التعريف سنة يعني مدة التعريف سنة وهذا هو الراجح وقد جاء في غير الصحيح يعني ثلاث ثلاث سنوات لكن هذا غير ثابت يعني جاء غير ثابت ثلاث سنوات لكن هذا غير ثابت اللي ثابت سنة كما في الصحيحين قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعريف ذكر مدة التعريف وأطلق بالنسبة للكيفية وعندنا قاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في تقييده وعلى هذا نقول ما يتعلق بكيفية التعريف هذا يرجع فيه العرف والأعراف تختلف يعني كان في الزمن السابق تعرف اللقطه عند ابواب المساجد في مجامع الناس في الاسواق <تصفيق> الان ممكن ان تعرف عن طريق وسائل اتصال عن طريق وسائل اتصال هذه اشمل واعم يمكن ان تعرف في ابواب المساجد او في الاسواق او تجمعات الناس ونحو ذلك فيعرفها في وسائل اتصال سواء كانت مقروءه أو مرئية أو مسموعة ونحو ذلك. طيب. فإن لم تُعرف فاستنفقها ولتكن وديعة، استنفقها. إذا مضت السنة، يعني إذا مضت السنة ولم تُعرف فما حكم هذه اللقطة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون ملكا للملتقط قهرا عليه. وهذا من الاملاك الجبريه التي يملكها الشخص ملكا جبريا قهرا عليه وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد مثل الميراث الميراث يملكه الوارث جبرا قهرا عليه حتى ولو ما اختار حتى وان لم يختر التملك لمجرد انه يموت مورثك يدخل ماله ملكا لك قهرا عليك وإن لم تشأ التملك مثل ايضا النقطه المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انها تكون ملكا لك جبرا عليك قهرا عليك هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله الراي الثاني راي الشافعي رحمه الله انها لا تدخل في تملك الشخص الا باختياره فاذا مضى الحول نقول اما تختار التملك والا ان تختار عدم تملكها عدم تملكها وتكون وديعه عندك يترتب على ذلك على مذهب الامام احمد اذا قلنا بانها دخلت قهرا عليك ها؟ لو تلفت تكون من ضمانك ولا من ضمان صاحبها من ضمانك انت ولو حصل لها نما انما لمن يكون يكون للملتقط اذا دخلت في ملكة الان يعني بعد الحول اذا حصل نمى يكون للملتقط ولو تلفت ها يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان الملتقط بخلاف ما اذا اختار على راي الشافعيه اختار عدم التملك فان تكون امانه عنده اذا تلفت لا يضمن الا اذا تعدى وفرت ولو حصل لها نمى يكون النما تبع للقطعه